0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous, ravi pour ce 11e épisode euh, d'accueillir Camille logan qui est cofondatrice de Fairly Med, euh, qui est un outil de transparence et de mesure d'impact pour les marques de mode concernant leurs produits. Mmh. Euh, donc je suis ravi de t'avoir parce qu'on va parler euh, de problématiques autour de la mode responsable, de la traçabilité et euh, de la circularité du produit. Alors Camille, euh, est-ce que tu peux un peu plus te présenter Et d'ailleurs anniversaire. Merci. et est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse aussi de Fairy Lemon Complètement.
1: Un grand merci Hugo pour l'invitation. Euh, je suis ravi d'être là. En plus. Euh... Pour la petite histoire, on est à quelques pas euh, du lycée au sein duquel on s'est rencontré avec mon associé, euh, Laure Betch. Donc en effet, je suis la cofondatrice de Fairly Made, euh, Made qu'on a lancé il y a cinq ans maintenant. Euh, et donc euh, chez Fairly Made, je m'occupe plus précisément de la technique, euh, donc avec euh, les équipes euh, de R&D qui travaillent sur l'algorithme et la mesure d'impact, euh, et les équipes de dev et du produit.
0: Ok. Et donc tu peux nous raconter comment ça s'est créé donc, donc, ça remonte à 2018, c'est ça mmh.
1: Tout à fait. 2018, on lance Fairly Made officiellement. Euh, mais avant de lancer Fairly Made, euh, on a baigné Laure et moi donc dans l'industrie de la mode et du textile en commençant euh, pour Laure en tant qu'agent d'usine. donc Elle travaillait pour une, une usine en Chine en tant que commerciale. donc Elle vendait concrètement les collections. Elle est passée ensuite chez Maison Kitsune en tant que euh, responsable donc, des achats maroquinerie et elle a poursuivi en tant que responsable de collection chez End Other Stories, pour le groupe H&M. Donc très bonne connaissance de l'industrie, et pour ma part, j'ai débuté chez Vuitton et ensuite chez Chanel en tant que business analyst. Et donc toutes les deux, on avait cette vision, que ce soit en fast fashion ou dans le luxe, d'un manque cruel d'informations sur l'histoire des produits. Et surtout, à chaque fois, une opacité énorme dans les filières de fabrication avec euh, bah, finalement très peu, euh, encore une fois que ce soit dans le luxe ou dans la fast fashion, euh, d'informations sur, sur ces étapes de fabrication. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à visiter euh, plus de 200 usines entre 2017 et 2018. À l'époque moi je vivais à Hong Kong euh, et Laure avait sa filiale justement d'achat euh, pour H&M à Hong Kong. Et donc on allait visiter des usines de fil, des usines de teinture, euh, des fournisseurs de matériaux pour comprendre qu'est-ce qui pêchait, euh, pourquoi en fait ces gens-là n'étaient pas connus euh, bah, des marques, euh, qu'est-ce qui faisait que dans une filière de fabrication il n'y avait pas d'information et, euh, et beaucoup finalement d'intermédiaires. On a découvert qu'il y avait des très bonnes pratiques. Euh, Laure a eu la chance de suivre aussi une formation euh, au sein du groupe HM euh, sur les matières et matériaux innovants euh, et qui nous ont aussi ouvert les yeux sur euh, bah, la réalité euh, de bonnes fibres, de bonnes pratiques qui pouvaient aussi exister. Et en fait, on a été un peu désespérés de voir que les marques n'utilisaient pas ces leviers, que c'était très peu connu. Et donc, on s'est fixé cette mission, améliorer l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie de la mode. Donc, okay, 2018, on a voilà, commencé à présenter notre idée, à savoir remonter les filières et arriver à établir finalement des bonnes pratiques sur le plan et social et environnemental et, et d'officiellement lancer la boîte en, en juin 2018.
0: Okay, donc au début, d'après ce que je comprends, c'était vraiment un outil de transparence sur la chaîne de valeur, euh, oui. euh, sur, tes, euh, sur tes clients. Et après coup, vous avez créé euh, plus euh, un logiciel qui permet de mesurer l'impact de tes produits. Oui. Euh, si, on, si on commence plus avec l'outil de transparence, moi j'avais une question qui me taraudait, c'est Comment tu arrives à trouver le fournisseur de ton fournisseur Donc, Comment tu arrives à vraiment remonter la chaîne de valeur mmh. euh, dans cette genre, industrie textile qui est assez connue pour, pour son opacité, comme tu dis mmh.
1: Oui, alors déjà, il faut avoir en tête que pour fabriquer une, une pièce, un vêtement, un sac, euh, il peut y avoir entre euh, 5 à 10 usines euh, qui vont avoir travaillé sur ce produit, sans compter les intermédiaires. Euh, il y a des agents de fil, il y a des agents de matière, pour des raisons financières, puisque bah, finalement faire du stock euh, parfois ça coûte cher il euh, y a aussi euh, bah, justement des intermédiaires jusque euh, au niveau donc, des usines de fabrication euh, et donc euh, on a vraiment commencé à vouloir ouvrir les yeux là-dessus et euh, comment on fait pour remonter une filière alors une bonne pratique c'est plutôt de faire l'inverse euh, c'est ce qu'on a fait au départ on a, on, on a cherché à établir des filières de fabrication tracées, c'est de commencer par la matière et ensuite euh, d'aller chercher l'usine de fil, l'usine de teinture, l'usine de confection qui pourra travailler sur le produit pour la simple et bonne raison qu'il euh, bah, y a des viviers de matière, comme je le disais, euh, à moindre impact, donc que ce soit des fibres recyclées, euh, des fibres issues de l'agriculture biologique. Euh, donc ça, c'est une bonne pratique, c'est d'identifier les viviers et ensuite de structurer une filière. Euh, pour autant, ce n'est pas ce qui se passe dans l'industrie. Euh, généralement, on, on cherche à fabriquer un produit, on va tout de suite euh, poser des questions et trouver une usine qui fabrique. Euh, et donc, le logiciel qu'on a mis sur pied, donc euh, faire l'email d'impact, permet aux marques, euh, grâce à euh, ce logiciel, en partageant le, le mail de l'usine avec laquelle ils travaillent, nous ensuite d'avoir une, une authentification des différents acteurs en ayant bah, des déclarations de N-1 en N-2, en N-3, etc. Euh, et en fait, c'est les, les usines qui déclarent elles-mêmes leurs pairs et leurs sous-traitants en euh, justement les déclarant dans la base de données et qui nous permet ensuite d'adresser euh, bah, des différents formulaires. Donc, euh, si tu es une usine du fil, tu ne ressens pas les mêmes formulaires que si tu es une usine de teinture. Euh, et on s'appuie sur des certificateurs internationaux qui viennent aussi euh, bah, finalement compléter et euh, confirmer l'information que certaines des usines euh, viennent déclarer
0: d'accord, très clair donc vous devez travailler avec plein d'agences euh, fédérales euh, ou, ou, ou alors des associations spécialisées dans le textile avant, ouais. afin de valider tel ou tel euh, fournisseur
1: alors on va avoir justement euh, bah, différentes euh, catégories donc euh, en tant qu'usine tu t'enregistres en fonction de ce que tu fais dans l'usine euh, et comme je le disais, en effet, il y a des euh, certificateurs euh, qui viennent, euh, eux, sur site, vérifier un certain nombre de choses sur l'usine et sa fabrication. Euh, et donc, c'est là où, en fait, on, on a des éléments qui sont confirmés euh, au travers de ces certificateurs et qui font des audits sur site.
0: Ok, super, très clair. Et si on, si on part maintenant plus sur l'outil de mesure, mm -hmm. euh, donc sur le logiciel que tu as mis en place, euh, quels sont les KPI qui qui permettent de mesurer ce, euh, les différents impacts
1: Alors quand on parle d'impact, euh, c'est toujours compliqué de se focaliser sur un seul KPI et c'est pour ça que nous on a tout de suite euh, développé un, une évaluation multicritère. Euh, donc pour nous le, le produit il est complexe, donc définir euh, ce qu'est un produit éco-responsable, ça passe pour euh, faire l'e-mail par cinq critères, euh, la traçabilité, le social, l'environnemental, la recyclabilité et la durabilité. Euh, donc c'est beaucoup, euh, mais c'est euh, vraiment essentiel pour comprendre toute la complexité d'un produit et justement en tirer des, des conclusions. Euh, quand on parle justement de traçabilité, on, on revient sur bah, justement ces étapes de fabrication. Le social, ça vient évaluer euh, un certain nombre de critères qui vont être aussi variés que la santé, sécurité des employés, euh, que l'établissement d'un fair wage, que euh, l'égalité homme-femme en usine... Euh, L'environnement, c'est pas que le CO2, donc euh, derrière l'environnemental euh, de notre indicateur, on analyse et on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, euh, donc ACV, qui permet de dégager euh, 16 critères euh, que sont le CO2, euh, l'eau, l'eutrophisation euh, de l'eau, la consommation d'énergie, euh, l'acidification des sols, euh, et qui vont être essentiels parce que euh, euh, ce multicritère environnemental va nous dire il bon, n'y bah, a pas que le CO2 qui va venir euh, justement catégoriser le produit en fonction de s'il si, euh, émet ou pas euh, beaucoup de CO2, euh, mais il va aussi intégrer des notions de biodiversité, euh, d'impact sur les écosystèmes, sur la santé humaine, et ça, ça permet justement d'avoir une meilleure vision de cet impact. Et enfin, donc, je parlais de la recyclabilité ou de la durabilité, ça c'est des sujets qui nous intéressent aussi dans le cadre euh, bah, justement de la seconde vie des produits, euh, de la circularité des produits, parce que donc, euh, bah, la durabilité, on l'évalue au travers donc, de la durée physique du produit. Euh, donc là, il y a des tests en laboratoire qui sont euh, capables d'identifier si le peeling de euh, mon gilet. Et le mon... peeling, c'est le... Alors le peeling, c'est le, le boulochage. Ouais. Euh, donc vraiment de voir comment le, euh, le produit résiste à un certain nombre de frottements donc, de, du produit en, en laboratoire. Il euh, y a aussi des tests de résistance des coutures, euh, de stabilité de la couleur. Donc là, j'ai un, un pantalon euh, qui date des années 70. Bon, bah il n'a pas bougé. Euh, il est toujours bleu. Il a toujours euh, la même forme. Euh, donc ça, c'est des, des propriétés physiques qui sont testées en laboratoire et qui donc ressortent au travers de notre indicateur de durabilité. Et enfin, la recyclabilité, euh, on considère que c'est aussi le devoir des marques euh, qui mettent en marché des produits, que déjà anticiper les produits de demain, euh, donc d'essayer d'avoir... Euh, mais des produits qui se recyclent bien euh, et des étiquettes, euh, et c'est ce qui se passe avec les QR code faire l'email, des étiquettes qui sont euh, lisibles et qui permettent de savoir quelles ont été vraiment les fibres utilisées dans un produit. Euh, et donc, derrière, dans les processus euh, industriels de recyclage, de bien identifier bah, justement les composants de ce produit et de savoir dans quelle filières ils vont pouvoir être recyclés.
0: Ok, très clair. Et sur cette partie euh, recyclabilité, est-ce que vous encouragez à avoir des... On va avoir des monofibres, mm -hmm. pour avoir euh, que quelques fibres parce que je, je sais que quand il y a trop de, mm. de matières qui sont dans un tissu par exemple, c'est assez difficile à, à recycler. Est-ce que, est que vous avez des critères comme ça que vous prenez en compte dans votre, euh, mm. dans votre mesure
1: Complètement. En fait, l'indicateur de la recyclabilité, euh, donc typiquement l'éco-organisme en France s'appelle Refashion et a défini justement des, des guidelines sur le sujet. Et en effet, une fibre, euh, un vêtement en monofibre se recycle beaucoup mieux euh, pour la simple et bonne raison que la fibre, une fois qu'elle est recyclée, elle a de la valeur parce qu'on a identifié que c'était un 100% laine. Donc en effet, euh, la fibre a été euh, ouverte, euh, refilée et ensuite on sait qu'on peut revendre une bobine 100% laine. Pour autant, et c'est là où le multicritère est encore important, c'est que euh, oui, parfois, il y a un produit qui va être euh, en 100% matière, donc bien recyclable, mais à l'inverse, il n'y aura pas la réponse en termes de propriétés techniques, euh, donc on attend. Euh, je pense notamment à des matériaux où il y a de l'élastane, euh, ben, il y a toujours un mélange de fibres entre une fibre naturelle ou synthétique avec de l'élastane, justement, pour des propriétés de flexibilité, de souplesse du produit. Donc, c'est toujours cet euh, équilibre et ces devoirs de la marque que de se dire qu'est-ce que je peux avoir en effet comme produit euh, idéalement le, mono, le, mono -matière, le plus monomatière possible euh, tout en ayant. Euh, bah, le plus durable aussi. Et le plus durable ah, aussi. Parce, parce que, que... c'est vrai
0: que souvent les deux termes mmh. peuvent être en contradiction.
1: Donc là, tu parles de la durabilité physique au sens euh, durée de vie quoi. Ouais. ouais. Bah, c'est là où, euh, encore une fois, hein, quand on va dans les fripes aujourd'hui, et je vous parle de mon pantalon, mais c'est du 100% polyester. À l'époque, euh, il n'y avait pas toutes ces questions-là. Et c'est vrai que le polyester a une propriété euh, dans, le, dans la durée de vie euh, hyper résistante. C'est-à-dire que, bah justement, quand on prend du peeling, euh, il y a très peu de peeling sur des, sur des euh, tissus en polyester. Euh, mais c'est encore une fois voilà, cette question de qui suis-je en tant que marque Qu'est-ce que je mets en, en produit euh, sur le marché Et comment j'arrive à euh, mettre le bon curseur entre bah, justement cette durée de vie et euh, cette potentiel de, de recyclabilité euh, en ayant aussi en tête et le social et l'environnemental.
0: Super. Et justement, euh, quand tu me parles de marques, ouais. euh, vous avez maintenant un portefeuille de marques qui est très élargi, mm -hmm. euh, qui va euh, des marques de luxe les plus prestigieuses euh, comme LVMH jusqu'à des marques de NVB. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un peu une typologie de tes clients et, et surtout, quels sont les enjeux pour chaque type de client mm
1: oui, ouais. alors DNVB du coup sur l'acronyme Digital Native Vertical Brands euh, c'est en effet euh, donc une des catégories donc nous on adresse et on les a catégorisées comme ça hein. DNVB, euh, Retailer et en effet marque de luxe aujourd'hui les DNVB on voit que le sujet pour elles c'est d'arriver à bien se démarquer et accentuer euh, leur valeur qui étaient déjà là au départ donc euh, je pense à des Asphalt Monsieur Moustache, euh, Balzac euh, qui sont nos clients historiques eux, ils vont vraiment avoir un accent communication. Donc, ils utilisent la plateforme pour mesurer ses impacts. Et ensuite, il y a un module communication. Et donc, ils utilisent tous ces leviers pour en parler en boutique euh, sur leur site e-commerce euh, au consommateur final. Ensuite, on va avoir les retailers euh, qui, eux, ont pris un sacré coup. Alors, je pense déjà à la vague de la digitalisation, puis le Covid. Donc, voilà, toujours des gros enjeux euh, aussi de survie parfois pour ces marques-là. Euh, donc ça c'est des marques qui vont adresser le sujet euh, plutôt par le biais de la transformation, donc ils utilisent souvent euh, la plateforme Fairly Made comme d'abord un, un état des lieux, euh, qu'est-ce qui se passe sur mes filières, qui sont mes fournisseurs, euh, quel est mon impact moyen par produit euh, sur le plan environnemental, et enfin euh, dès la deuxième collection ou troisième collection ils commencent à communiquer. Et là, ils ont un enjeu de communiquer la même chose en e-commerce et en physique. Donc, euh, ils vont utiliser nos QR codes en physique. Donc là, vous pouvez par exemple aller chez Sandro, Mache, Claudie Pierlot, euh, Bash. En effet, on a euh, des QR codes en boutique. Et sur le site e-commerce, on retrouve un lien ou un widget qui permet d'avoir la même information, euh, justement, pour les deux canaux de vente. Et enfin, le luxe. Euh, un univers qui a été très feutré et qui, pendant longtemps, ne parlait pas du tout de ces sujets... Et qui, euh, bah, justement, utilisent aussi cette plateforme pour comprendre euh, bah, finalement euh, certaines informations de filières qu'ils n'auraient pas eues, donc les maîtriser et ensuite communiquer, donc, un, aujourd'hui par obligation, parce que c'est vrai qu'on peut en reparler, mais il y a des réglementations aujourd'hui qui arrivent en France, en Europe et aux États-Unis sur les sujets de traçabilité, sur les sujets d'étiquetage environnemental, et ça, ça va être une obligation euh, dès demain. Et euh, aussi, en termes de, de, de compétences euh, internes, euh, un outil qu'ils utilisent pour former les équipes. Euh, souvent, euh, c'est un acquis. Euh, les, les clients euh, qui achètent de luxe euh, imaginent que tout est nickel sur les filières. Bon, bah, L'idée, c'est aussi de pouvoir donner des billes euh, aux équipes de vente euh, grâce au logiciel pour mettre les QR codes sur les boucles de vente et dire, bah, voilà, euh, si la cliente se pose des questions, euh, mes équipes sont formées et ont des outils clés en main pour euh, répondre aux questions.
0: Ok justement, euh, si on, si on, si on part maintenant plus sur des questions euh, réglementaires, mm -hmm. euh, donc tu mentionnais qu'il que euh, qu y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient obligées à divulguer des informations. C'est le, le, euh, le fait de la loi EGEC euh, qui a été, euh, été mise en place là euh, au 1er janvier 2023 mm -hmm. et qui euh, oblige les entreprises à, de plus de 50 millions d'euros de chiffre de, d'affaires de divulguer un certain nombre d'informations sur leurs produit, mmh. est-ce que vous avez vu euh, un engouement euh, massif mmh. euh, de la part des directeurs de RSE euh, depuis, depuis cette date ou déjà avant euh, Comment mmh. ça se passait
1: Oui, alors je pense que les directions RSE, eux, étaient, bon, <rire> ils étaient déjà de, dans cet engouement depuis quelques années et euh, je pense qu'ils se sentaient un peu seuls euh, parfois euh, de porter ces messages, euh, peut-être avec aussi le marketing et la communication euh, à leur côté, mais ce qui se passe avec la réglementation, c'est que maintenant, ça pousse euh, en obligatoire des notions qui étaient euh, un peu latentes. Euh, je pense à des signaux faibles comme, euh, oui, le consommateur cherche à avoir plus d'informations sur son produit. Oui, le consommateur, dans la food, des, enfin, découvre aussi des informations qu'il aimerait pouvoir avoir dans le textile. Donc, en tout cas, pour nous, c'est une opportunité énorme. Euh, ça permet vraiment aux, aux marques de dégager des budgets euh, pour quelque chose que nous, on pousse depuis euh, plus de 5 ans. Euh, donc ça fait plaisir en tout cas que euh, bah, les gouvernements se positionnent sur ces sujets. C'est un peu brutal euh, parce que, bah, on passe de, de, un peu de rien à tout. C'est-à-dire qu'avant, on avait un made-in qui n'était même pas obligatoire sur le produit. Et aujourd'hui, on demande aux marques donc 50 millions, euh, plus de 50 millions cette année. Et ça va aller en, en décroissance, ce sera euh, 40-30 euh, et ensuite euh, plus petit. Mais en tout cas, ça rend obligatoire maintenant trois étapes de fabrication que sont euh, la confection, le tissage ou le tricotage et la teinture ou l'impression. Et ça, c'est un peu un cataclysme parce qu'il y avait des marques pour qui euh, ce n'était pas nécessaire, euh, ils n'étaient pas outillés pour en faire remonter cette information-là. Donc oui, nous, en tout cas, il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les marques, euh, n'étant pas outillées, vont euh, se tourner naturellement vers nous pour euh, chercher justement des outils qui le font. Et après, euh, je pense, un, un, un engouement plus large euh, aussi euh, au niveau européen et euh, international que de dire bah maintenant il y a des règles qui vont devenir communes à tous ces pays je pense que le client il est aussi international et donc il est important de pouvoir aussi permettre à n'importe qui un peu partout dans le monde d'avoir le même niveau d'information quand il achète un produit
0: Justement tu parlais du niveau européen il y a un affichage environnemental européen qui est mis en place ou qui va être mis en place mmh. est-ce que vous avez été impliqué dans le processus
1: Ouais tout à fait on est actif euh, donc sur l'ensemble des, des, des groupes de travail. Euh, là tu fais écho je pense au Product of Her Model Footprint, euh, le PEF, euh, qui est un projet européen euh, qui tend à voir le jour euh, dans les années à venir. Euh, donc nous on est en phase de test de la méthode euh, PEF. Il s'agit donc euh, aujourd'hui pas forcément d'un attiquetage obligatoire, mais plutôt d'une forme d'encadrement des allégations. Euh, donc ça va permettre d'homogénéiser certaines allégations. Donc, si je suis une marque qui s'engage, je devrais avoir l'ensemble de mes produits qui soient passés justement à la moulinette de ce PEF. Donc, ça, ça implique quoi Ça implique donc non seulement de calculer l'impact environnemental au travers d'une analyse de cycle de vie. Donc, typiquement, la CV doit être faite sur tous les produits. Et en plus, d'intégrer donc la durabilité. Donc, C'est pour ça que nous, sur les cinq critères qu'on qu fait ressortir sur le calculateur, euh, deux d'entre eux sont euh, impliqués dans le PEF donc l'environnement et la durabilité et en fait ça va dans le sens de l'histoire c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, la loi AGEC en France c'est la traçabilité et la recyclabilité il y a aussi des informations justement sur euh, le pourcentage de matériaux déjà recyclés impliqués dans le produit mais aussi euh, le degré de recyclabilité euh, à venir du produit euh, considérant justement sa composition et tous les sujets qu'on évoquait ensemble là. donc je pense que la France a été assez pionnière sur ces thématiques euh, il y a quelques années, et là se faire attraper par l'Europe, mais c'est une très bonne chose, et il y a vraiment aussi un travail de, de consensus, alors même si c'est pas toujours simple, mais d'arriver à aligner les deux méthodos. Euh, donc oui, en effet, nous on participe, euh, on est très actif au niveau français, il euh, y a aussi une notion d'étiquetage environnemental qui, euh, qui se dessine en France dans laquelle euh, l'image fait partie des 11 propositions justement pour un étiquetage euh, de type ABCDE ou un autre type d'affichage qui permette au clients d'avoir l'information. Et en fait, c'est là tout l'enjeu, c'est d'arriver à définir un étiquetage hyper simple, hyper simple pour que tu puisses, euh, le jour où tu dois euh, acheter des vêtements euh, pour ta famille, euh, à faire le choix éclairé euh, en quelques minutes et en même temps suffisamment robuste scientifiquement euh, justement pour pas que seul le CO2 par exemple soit retenu dans ce, cet étiquetage là, euh, parce que bah, en fait ce serait une grave erreur que de dire le CO2 est le seul indicateur, au contraire il faut, bah, c'est très bien, intégrer euh, des notions de durabilité, euh, il faut intégrer toutes les, euh, tous les indicateurs que justement une analyse de cycle de vie fait ressortir comme je l'évoquais tout à l'heure de type biodiversité, euh, acidification des sols, enfin toute une myriade d'informations qui doivent être prises en compte.
0: Ok, mais vous affichez genre, actuellement un QR code euh, qui est à destination mmh. des consommateurs euh, et qu'on peut retrouver sur, euh, sur toutes vos marques partenaires. Est-ce que, en parlant de circularité, de durabilité, est-ce que vous avez en tête de nouer des partenariats avec des plateformes de seconde main mmh. Parce que là, sur, euh, sur la partie, vraiment, euh, on peut voir qu'on a une on a une traçabilité qui est, qui est très bonne mmh. euh, mais sur la partie aval, il euh, y a encore un peu de boulot ouais. est-ce que vous voulez vous positionner aussi là-dessus
1: alors c'est déjà le cas hein. on a euh, donc l'encart euh, justement fin de vie qui est disponible à la fin du QR code euh, permet aussi euh, aux clients et aux clientes de comprendre ce que la marque a mis en place euh, donc je pense à monsieur Moustache qui explique euh, que justement les chaussures peuvent être amenées qu'il y a une logique de recyclabilité des semelles euh, pour en faire des nouvelles semelles je pense aussi euh, au business case avec Bash qui euh, bah, travaille avec FOM euh, que tu connais aussi, mais donc sur les logiques de euh, récupération des pièces euh, et permettre justement aux clients de pouvoir euh, bah, redonner ses produits en fin de vie. Donc ça, c'est des logiques qui sont euh, déjà intégrées. Euh, et en fait, ce qu'on propose euh, au travers de ce QR code, c'est une forme de, de passeport digital qui dit... Euh, bah, vous avez entre les mains un le produit physique, euh, il existe aussi son réplica euh, digital avec euh, une sorte de fiche euh, d'information de ce produit-là, il est euh, aujourd'hui entre vos mains, demain c'est un produit qui va être revendu, potentiellement une fois, deux fois, trois fois, et nous notre volonté c'est que euh, quand tu vas acheter un produit en seconde main, tu aies finalement la même information, euh, le même degré de connaissance sur le produit et comment il a été fait, que tu sois finalement en boutique ou que euh, tu la rachètes sur une plateforme, de seconde main quelconque euh, qui puisse te permettre d'avoir la même information
0: ok ben bah merci beaucoup pour toutes ces infos maintenant si on, si on parle plus de, de ton look <rire> euh, là je peux voir que tu, que tu consommes du vintage la seconde main est-ce que tu aurais euh, quelques tips à partager à nos utilisateurs
1: oui alors je pense que le premier type, c'est vraiment de définir l'histoire qu'on a avec chacune des pièces, euh, je pense que c'est vraiment un lien émotionnel et affectif qu'on qu se doit presque d'avoir euh, pour vraiment prendre soin du produit, euh, s'assurer qu'on le détache dès qu'on qu le tâche ou qu'on le répare dès qu'on sent qu'il y a un, un bouton qui part ou un truc qui se forme parce que le produit, en effet, le moins impactant, c'est celui qu'on a déjà dans le, dans le placard. Euh, ça, j'y tiens parce que bah, c'est un truc qui est fort chez moi, dès, depuis ma grand-mère qui euh, travaille justement dans une association euh, pour justement les, les vêtements et, euh, et les friperies. Donc euh, là, le pantalon que je porte, euh, je l'ai acheté en fripe, Le top que je porte, c'est euh, justement un top que ma grand-mère m'avait donné. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels euh, vraiment, c'est hyper important d'avoir... Euh, euh, de l'affect en fait pour chaque pièce. Et le deuxième point, bah, c'est euh, se trouver des bonnes adresses qui correspondent à euh, finalement notre identité. Euh, souvent, on, on parle de la seconde main, il y a des fripes, euh, et en fait, au-delà de la frippe, il y a déjà des identités dans chacune de ces fripes. Et maintenant, il y a des super modèles qui se lancent. Je pense à 109 euh, ou d'autres marques. qui.
0: On avait reçu ici, hein, 109.
1: Ah, génial. Bah, en tout cas, voilà des super initiatives qui disent bah, le produit est là, euh, à nous de lui donner aussi une seconde vie, à recréer une identité de marque euh, dans ce qui euh, va être proposé. Euh, parce que bah, c'est comme aujourd'hui le lot de toutes les marques. Chacun retrouve son identité. Euh dans une marque que ce soit une marque de sportswear ou une marque lifestyle et de se dire que demain dans la seconde main il y aura ces mêmes niveaux finalement de style ces mêmes identités et moi j'ai trouvé une friperie qui me correspond parfaitement Such a Crush Rue du Faubourg Montmartre qui justement sa fondatrice est géniale toujours en boutique pour conseiller euh, et va te trouver, mon bah, manteau je l'ai aussi acheté chez elle euh, le pantalon qui fit euh, et vraiment un effort sur le look euh, et ça je pense qu'on peut vraiment trouver son bonheur aujourd'hui en, en seconde main euh, et dans d'autres modes de consommation de la mode
0: ok ok, on va, on va se ruer là-bas <rire> euh, on, euh, on a vu que il y a quelques semaines tu avais genre, annoncé genre, une levée de 5 millions d'euros mm -hmm. euh, bravo et pour terminer voilà, quels sont euh, quels sont les futurs projets euh, quelles, sont, quelles sont tes principales missions que tu veux réaliser avec, euh, avec cette levée mmh.
1: Alors, on a plusieurs missions. La première, c'est bah, renforcer la tech euh, de sorte que l'outil soit de plus en plus performant. Euh, c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé par euh, des directions RSE, euh, des équipes de production. On veut que ce soit un outil qui soit vraiment euh, essentiel au quotidien pour les studios, euh, pour les équipes marketing, communication, euh, de sorte qu'en fait, ces sujets soient vraiment transversaux et euh, utilisés euh, par toutes et tous au sein d'une entreprise. Euh, le deuxième sujet, c'est la notoriété. Euh, donc, c'est euh, continuer à, à faire de l'évangélisation sur ces sujets d'impact, euh, que le multicritère, c'est essentiel, que le consommateur final doit commencer à entendre parler de faire Made. Euh, on veut vraiment être un tiers de confiance qui permet euh, aux marques de s'assurer que ce qui est euh, compris euh, sur une plateforme euh, B2B puisse être aussi exprimé euh, pour euh, le consommateur final euh, continuer sur ces sujets d'étiquetage euh, à la fois en France, en Europe euh, et aux états unis et enfin tu l'évoquais tu euh, une levée de fonds euh, de 5 millions qui nous permet de commencer à internationaliser faire l'email donc euh, on ouvre un bureau cette année en Italie euh, okay. là, à Milan à Milan exactement on a lancé le premier recrutement pour un ou une responsable commerciale en Italie, avec déjà trois beaux clients en Italie, que sont Montclair, Stone Island et Fendi, et ensuite les États-Unis, un sacré marché, mais qu'on a commencé à découvrir. On était à New York avec Laure, mon associé il y a quelques semaines, et en effet, voilà, on a déjà Volcom, notre premier client aux États-Unis, qui est la serait... marque de streetwear. Exactement, la marque de streetwear qu'on a tout, tout, tous déjà connus <rire> dans nos années lycées et qui euh, voilà aussi euh, joue le jeu à fond et donc euh, exploration de ce marché là et, et continuer pour euh, découvrir ce qui nous attend euh, aux États Unis.
0: Ok merci beaucoup Camille c'était un, bon, un plaisir. Bah, merci à toi et à vous pour l'invitation euh, et à très bientôt. Ciao.